1: על החברה הישראלית עוברים ימים שבהם מילים הופכות חסרות משמעות ולילות שבהם הזמן עומד מלכת. ימים שבהם כולנו, כיחידים וכחברה, נמצאים בתוך לולאה שאנחנו לא יודעים איך לפרום, ולילות שבהם אנחנו חווים תחושות קשות של נטישה. אבל באין מדינה... יש אזרחים. חסד עושים איתנו 12 יוצרי קולנוע תיעודי, שמפנים את המצלמות שלהם אל מי שכן אנחנו יכולים לסמוך עליהם, החברה האזרחית. אותם קולנוענים מעניקים לנו רגעי נחמה גנובים, כאשר אנחנו מביטים בעיניים של עפיפה, שבעת אסון מטפלת בכלבים שלנו.
0: בהלם, בהלם מהכמות, בהלם מהכלבים שננטשים.
1: בעיניים של עידן, שבמגע יד מצליחה לגרום לגוף שלנו להפסיק לראות.
2: אמרתי אם אני כבר נוסעת אז אולי אני אביא איתי כמה חבר'ה שהם בתחום הטיפולי ואולי כאילו נעזור איך שוב.
1: ביעל שבא כשזר פרחים קטן בידה להשתתף בלוויה שלנו
2: הממשלה לא באה ללוויות זה מדהים בעיניי זה מפוצץ זה... לי את
1: המוח ובפייני שדואגת שיהיו מנחמים שימלאו את הבית כשההורים שלנו ישרים לבד בוכים.
3: אם יש לוויה שאין בה מלווים. אנחנו מפיצים, כשאת בקבוצת וואטסאפ של מאות אנשים
1: שמוכוונים לזה, זה מגיע רחוק. שלום לכולכם. אנחנו בקן דוקו", ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן. היום אנחנו עם ארבע יוצרות: יעל קיפר, איריס זאקי, עידית אברהמי ואניה ברודבקר, שכל אחת מהן ועוד יוצרים רבים אחרים, תיעדה בפרויקט מיוחד של כאן 11 את החברה האזרחית הישראלית, שלא חיכתה, שלא המתינה, שפעלה ללא לאות ובשעה שהמדינה קפצה את אגרופה, אנשיה הושיטו יד פתוחה. שלום לכל הבמאיות שנמצאות איתי כאן באולפן, איריס זקי, שלום לך. שלום לך. כבר נאמר, מהמקום הכי נמוך, זה שם הסרט שאת ביימת. יעל קיפר, שלום.
0: שלום,
1: שלום. חיי כלב, זה שם הסרט שלך. נכון. עידית אברהמי, שלום. היי, שלום. חמל נחמה. Okay. ועניה ברודבקר, מתייצבות. שלום, עניה. היי. איריס, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. קראת לסרט שלך מהמקום הכי נמוך, ואת לוקחת אותנו אל בית מלון בו נמצאים מפונים, עקורים, אנשים חסרי בית, רבים רבים מהם. את לוקחת אותנו אל חדר הטיפולים, אל אנשים שנוגעים בהם, ואני צופה בסרט שלך, בוכה, בוכה, כמה בוכה, ואני אומר לעצמי, איך היא ביימה את זה כשדמעות שוטפות לה את העיניים לאורך כל הצילומים? אז קודם כל,
4: תודה, מבחינתי זו מחמאה גדולה לשמוע שצופים בוכים. וזה לא היה כמו שזה מרגיש רגוע ב, בסרט. מדובר על מנעולם במלון שהוסב גם לחמל של תרומות ובגדים, ובאיזושהי פינה גנובה כזו, כשמלא דברים מסביב, פשוט הם פתחו את המיטות, המטפלים, ופתחו מין אה, אה, קבלה. וכל היום הם פשוט מקבלים עוד ועוד אנשים. עד עכשיו אגב,
1: כי זה כבר צולם די mm-hmm. בהתחלה. אנחנו um, מדברים על טיפולי גוף, על רייקי גוף. ועל סינית, כל הדברים האלה, uh, שאתה לא חושב עליהם כמין פעולה של uh, ריפוי
4: uh, ראשוני. נכון, אבל אני חושבת שדווקא בגלל זה, וזו הגאונות, וזה מה שבאמת uh, ממיס את הלב, שיש דברים שהמילים... לא יכולות mm-hmm. לעזור. Mm-hmm. יש אנשים שקשה להם לדבר, הרבה גברים אה, מצ'ויסטים, שהכול בסדר על פניו, אבל ברגע שפתאום יד נוגעת mm-hmm. ולוחצת על הכתפיים, משתחרר משהו ומשתחררות דמעות, אה, ואני חושבת שזה היופי בסרט הזה ובפרויקט של המתנדבים שהצלחנו להעביר בסרט, שהחיבוק הזה, הפיזי, mm-hmm. במקרה הזה, כולם צריכים אותו.
1: את הרגע הזה שמישהו מרגיש אותך, מישהו, מישהו באמת נוגע בך, מישהו שבאמת נמצא שם. אחד הרגעים המרגשים ביותר מבחינתי כצופה בסרט היה הרגע שבו ילד שוכב על, 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 עליך, ויש רעש, פתאום יש רעש. והוא קם. הוא קם מהמיטה, הוא מבוהט כולו, הוא מבוהל לגמרי, ובשנייה הזאת אתה מבין את הטראומה הקשה שכל האנשים האלה עברו.
4: <אז> זה בדיוק קטע שאני מאוד אוהבת, ו- והוא מצליח להקפיץ אותי כל פעם מחדש כשאני צופה בסרט. כי בדיוק רואים איך ילד שהוא רגוע על מיטת הטיפולים, כלב נובח בעוצמה, הגוף קפוץ, הגוף מיד מגיב, וזה כל כך חזק, זה מעביר, וזה מה שאני באמת אוהבת, וזה מאוד שונה מהסרטים שלי. שהם מבוססי שיחות עם אנשים, שפה דווקא המגע, כמו המגע של המטפלים, והתחושות, הם מה שמעביר כל כך חזק דברים שלא תמיד מילים יצליחו להעביר.
1: עוד רגע נדבר על מי שיזמה את הדבר הזה עצמו ומה בעצם הניע אותה לצאת מהמקום, מהסלון, מהנטפליקס, מהקפה, ללכת ולעשות uh, מעשה. אני רוצה לעבור אלייך, יעל, ברשותך, יעל קיפר, כאמור, את ביאמת יחד עם רונן זרצקי את חיי כלב, ואתם בחיי כלב מספרים סיפור פשוט פנטסטי על אישה אחת, קוראים לה עפיפה. ועפיפה, כל מה שהיא עושה זה ללכת להציל את בעלי החיים של כולנו, בעלי חיים שבמידה רבה כמונו עברו טראומה מאוד קשה.
0: אני חושבת שמה ששונה בסרט שאנחנו עשינו, זה שבמקרה של בעיקר של הכלבים המשוטטים או הכלבים שנזרקים, זה שגרה יומיומית. זאת אומרת, עפיפה לא התחילה את המבצע שלה כשפרצה המלחמה. הפיפה כבר 30 שנה, ועפיפה היא אישה דרוזית מהכפר אבו סנאן, שזה הכי קיצוני, ו... ואין עוד אחת כזאת שעושה כאלו דברים במגזר. כל יום יוצאת ומצילה כלבים. מה שקרה ברגע שפרצה המלחמה, הנטישות mm. ומה שהתחיל להתרחש מסביב, שקשור בעיקר לכלבים, תפס תאוצה מטורפת. אם קודם היה לה קריאה אחת בשעה, פתאום היו עשר, זאת אומרת הכל אה, נהיה כפול עשר אה, נטישות, אה, אנשים ברחו, אנשים התפנו, אנשים רצו להיפטר מהאחריות שלהם אה, על, ה- על הבעל החיים שלהם ואין סוף אזעקות אה, כאלו. הפיפ"א היא פשוט לא מוכנה לוותר על אף כלב, ואנחנו יחד איתה פשוט הראינו יומיים בחיים שלה איך היא רצה אחרי המקרים, ולא אכפת לה אם זה בגבול הצפון, כי המון המון מקרים פתאום התחילו לצוץ, כי חיילים התפזרו בכל מיני מקומות בשטח, במוצבים, במקומות שאף פעם לא היו מגיעים אליהם, אז היא פשוט מליד הכפר שלה באבו סנאן בגליל ועד הגבול בלבנון, מנסה
1: את כל השטח ממש לבדה אה, להגיע לכל מקרה ולעזור. הלבד מאוד מאוד ברור. הבדידות של האישה הזאת היא גם במידה מסוימת, כמו דוקטור דוליטל, מדברת כלבית, או כך אני חוויתי את היצירה הזו שלכם. היא מדברת בקולם של הכלבים. היא אומרת, הם לא מבינים למה אתם נוטשים אותם. וגם אתם לא מבינים שהם יכולים לעזור לכם לעבור את המצב הקשה שבו אתם נמצאים.
0: זה נכון, אתה יודע שכל זמן שצילמנו אותה חשבתי על זה שאנשים שניצלו מה... מהטבח, דבר כמעט הראשון שהם עשו זה הלכו וחיפשו את הכלבים שלהם, את הכלבים שנשארו מאחוריהם. וזה היה דבר ש... שהיה להם הכי חשוב למצוא, וזה היה דבר שניחם אותם. אני עקבתי אחרי הרבה סיפורים של אנשים שרואים את הרגע שבו מחזירים להם את הכלב, שזה באמת, אני חושבת, מה שהחזיר אותם. לנשום אחרי כל מה שהם עברו, או תמונות שאתה רואה תמונות של נרצחים, של חטופים, של אנשים שהיו במסיבה, כמעט כולם יש להם כלבים. הקשר הזה בין האדם לכלב הוא כל כך חזק, והפיפה, כן, היא חיה את זה. חיית הסבל שלהם נושמת
1: כל רגע. גם מאוד uh, ברור uh, מדוע היא חווה את הסבל שלהם. אנחנו עוד רגע נפתח יותר על מי היא אותה אישה מרשימה, מי היא אותה עפיפה, אבל כן נשים איזושהי כוכבית, אם את מרשה. היא מדברת על הרגע הזה שבו היא הפכה לדוקטור דוליטל. היא מדברת על הרגע שבו כילדה, האבא שלה הורג לה את האפרוח שהיא נכון. כל כך אהבה, שם לה אותו במקרר, אפרוח שהיה דב... עברו כליה לאורך תקופה מאוד ארוכה, באותו הרגע היא הופכת ל, 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 למצילה הגדולה של חיות המשק.
0: נכון. זה באמת רגע שהוא רגע מכונן מבחינתה, כי כילדה קטנה, שמדובר על ילדה שהיא לא יותר מאשר גיל עשר, שמגדלת אפרוח כמו כלב, ש... כי כלבים אסור היה לה לגדל, שהולך אחריה וישן איתה וחי לצידה, ויום אחד שהיא לא בבית, אבא שלה פשוט שוחט אותו. היא אומרת לנו שאבא שלה היה בעצם הורג כל דבר שזה אז חוץ מאשר את הילדים שלו. אז האפרוח הזה היה עוד דבר ברשימה שאפשר לאכול אותו לארוחת צהריים. והיא מוצאת את האפרוח הקטן הזה באמת במקרר, הולכת וקוברת אותו, כי היא לא מוכנה לתת להם ליהנות. אפילו מהארוחה הזאת אחרי שהוא מת, וחוטפת על זה מכות רצח שהיא לא תשכח כל החיים, וכן, מאותו רגע נופל האסימון, שזהו, היא לעולם לא תאכל יותר בשר, והדבר השני, זו המטרה שלה בחיים, זה הייעוד שלה. וזה כל כך כל mm. כך סבוך כשאתה חי בתוך חברה דרוזית, ועל והדבר
1: ועל האחרון זה... שהם יכולים זה לקבל את זה. ועל זה נדבר בעוד רגע ברשותך, כי מדובר, לפחות ככה בין השיטין, אנחנו מבינים שמדובר בסכנת חיים אמיתית נכון. עבור האישה הזו, ואני אשמח אם נפתח את זה בעוד רגע. נשים נקודה, עידית אברהמי, חמל נחמה, את מביאה את סיפורה של אישה שכולנו מכירות ומכירים, כולנו התאהבנו בחיוך המאוד גדול שלה. בבכי הגדול שלה, בקול הגבוה שלה, יעל שרר, פעילה חברתית, מסיעת מסוע, נכון לפני שנתיים היא הסיעה משואה, והיא, גם היא קמה מהנטפליקס והנס קפה, והיא מבינה שנציגי ממשל לא מגיעים ללוויות, מאות לוויות יום אחר יום, והיא מחליטה לעשות מעשה וללכת בעצמה. עם זר פרחים קטן, היא, היא, היא ניגשת יום אחר יום, לוויה אחר לוויה.
2: קודם כל, לדעתי, יעל שרר מעולם לא הייתה עם הנטליקס וה... והקפה, <laughs> היא תמיד <laughs> אקטיביסטית, היא <laughs> פעילה, היא לא רואה בעיניים. היא אישה מדהימה שלא הכרתי לפני, בעצם uh, רצו לחפש uh, ישראלים שמתגייסים uh, במקום המדינה, וכולם הלכו על uh, אחים לנשק וכל הדברים האלה, אז אני אמרתי, אה, ah, ראיתי שיעל שרר uh, צייצה משהו בטוויטר, למה לא ללכת איתה? ובאמת, uh, לא, לא ידעתי כלום. התקשרתי אליה, דיברתי איתה, זה היה ממש ארבעה ימים אחרי תחילת שיש כל כך הרבה הרוגים, כל כך הרבה מתים, ואין נציגים של הממשלה בהלוויות האלה. אף אחד לא מלווה את המשפחות. אנחנו רואים את החוסר פעולה של הממשלה בכל כך הרבה תחומים, ואז היא גם מגיעה לתחום הזה של, ה, של הנחמה, mm-hmm. של האבל, ואני חושבת שיעל לקחה את המקום הציבורי שלה, באמת, כמו שאמרת, שמכירים אותה, היא בתור מדליקת משואה, היא פשוט הקימה חמ"ל, עשתה טבלת אקסל, התחילה לפנות יחד עם חברה טובה שלה למדליקי משואות mm-hmm. בעבר. קודם כל
1: אלה של בני המחזור yeah. שלה, ואחר כך לאחרים. בדיוק,
2: והתחילה להתקשר 100,000. לתלפון, לתלפון, ו- ובעצמה מלווה, ושאני דיברתי איתה בארבעה ימים אחרי, אמרתי, אני פשוט באה איתך. לא ידענו מה יהיה, היא אמרת לי, אני עוד לא יודעת איזה הלוויות יש, כי בעצם זה מאוד מורכב, אתה מקבל את, ה- את ההלוויות רק כמה שעות לפני, והלכתי איתה, ליום באמת של דוקומנטרי, אמיתי. זאת אומרת, לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אני עם הצלם אבנר שחף והמקליט טולי חן, כן, ויצאנו למסע ביום הזה שפירק את כולנו. Mm-hmm. ומצד שני, איזו אישה חזקה היא, ואיך היא הולכת ו... ועוברת מהלוויה להלוויה, וזה מבחינתי גם הזדמנות בתוך הסרט הקצר הזה לספר סיפור על אנשים שנהרגו. יש mm-hmm. כל כך הרבה מתים וכל כך הרבה סיפורים, ובמקרה שלנו... אנשים đã...
1: רבים שלא נכיר את שמם מעולם בגלל הכמות הכל כך גדולה, אי אפשר למנות 1,400 שמות. Mm-hmm.
2: ובמקרה הזה, ביום שאנחנו היינו, זה היה שלושה הרוגים אה, מהמסיבה בנובה. הצלחנו לקבל סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. אני התפרקתי. כולנו התפרקנו רק כי אל שירר המשיכה בשאלה מהלוויה להלוויה, והיה בזה משהו אה, קשה, 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 ואני אנשים... מקווה שזה עובר בסרט. אנשים ה...
1: יודעים מי היא כאשר היא מגיעה אל הלוויה הזאת.
2: זיהותה, זיהות האנשים, אני חושבת שאנשי ציבור יודעים מי היא, היא, גם, היא צריך לומר גם שהיא כמעט הלובי למלחמה בתקיפות מיניות. Mm-hmm. היא אישה מאוד אקטיבית, היא כרגע, בימים אלה מטפלת בהמון המון דברים שקשורים לבריאות הנפש, שזה עוד תחום שכמובן נזנח, mm-hmm. כמו שהיא אומרת בסרט באיזשהו שלב, mm-hmm. עוד לפני האסון המערכת הייתה בתת תקצוב, עוד לפני האסון לא היה מי שיטפל. אז עכשיו, שיהיה לנו עוד אלפי נפגעים. המשפחות של ההרוגים, mm-hmm. האנשים שרק נפצעו, כן. האנשים שרק היו במשחק. האדבות
1: של האדבות של האדבות של האדבות.
2: כן, והיא עצמה, ב- אני חושבת, יעל, היא אישה בפוסט-טראומה. Mm-hmm. ולכן היא יכלה כנראה להרים על עצמה את הדבר הזה, וללכת להלוויות. גם לא היה חשוב כל כך, היא אמרה לי את זה נורא יפה, היא אמרה לי, אני באה... היא לא התחילה ללכת שם ולהגיד שלום, נעים מאוד, זה לא כזה, זה לא שלה. היא באה לעמוד שם.
1: לעמוד שם, לעמוד להגיד, ש... אנחנו יודעים, אנחנו, אנחנו מכירים באסון הגדול שעבר עליכם.
2: ואנחנו באים לייצג, כשהגוף הציבור, האמיתי, הממשלה, לא שולחת נציגים, זה דבר מטורף. Mm-hmm. הרי זה חלק מה, מההיסטוריה שלנו, נכון? אם אנחנו מסתכלים על ליום כיפור וכל זה, תמיד רואים את כל השרים וכולם באים לבקר, ובאים ובא, לבקר חולים בבתי חולים, ובאים לבקר בהלוויות, אלה לא מגיעים לשום מקום. הם לא מגיעים, אז אני הרגשתי שיש משהו מאוד נכון גם להגיד את זה, אתה יודע.
1: ואם אה, אנחנו מדברים על לביות עם יעל, אז במקרה שלך, אניה ברודבקר, במתייצבות, את מביאה לנו סיפור של נשים חרדיות, מי שבמרכז עומדת היא פייניס אוקניק, שמארגנת מבקרים לשבעה. מה הרבים של שבעה? מישהו יודע? שבעות? שבעות? משהו, מארגנת כיבוד. מה האישה הזו עושה בעצם? למעשה,
3: מה שחמ"ל חרדיות, בתוך החמ"ל החרדי הגדול של כיכר שבת, אני צילמתי את החמ"ל של פייני סוכניק, שזה חמ"ל של נשים חרדיות שפשוט מרכז רשימה של כל משפחות הנפגעים, רשימה שאין אפשרות, זאת המדינה, לא סיפקו להם מידע לא, כזה. גם לא, גם את זה לא. והמטרה היא קודם כל לעבוד בשבוע של השבעה בצרכים טכניים לוגיסטיים. לראות אם צריך uh, תמיכה כספית מיידית, לארגן מבקרים למקומות שאין מבקרים, בצורה מאורגנת, לשלוח קהלים. הן מרכזות קבוצות וואטסאפ של אלפי מתנדבים חרדיים, שפשוט מקפיצים אותם לכל קריאה, מתנדבים ומתנדבות כמובן, uh, לנחם, להביא ציוד, ועכשיו כשטיפה ירד הגל הראשוני של השבעות, הן מתמקדות בפרויקט של ליווי המשפחות להמשך, ולראות איזה משפחות צריכות תמיכה. ממש פרויקט מזורף.
1: את אישה חרדית בעצמך, אז אך טבעי שתפני את המצלמה שלך אל העולם. אבל האם היה גם איזשהו פן אקטיביסטי מצידך להגיד, הנה תראו, גם הקהילה שלי לקחה חלק באותה חברה אזרחית שפעלה בחודש האחרון?
3: אני חושבת שתמיד בעיתות משבר, או כשעושים דוקו על אירועים ישראליים, תמיד שולחים אנשים לסקר כל מיני גוונים בחברה הישראלית. אני לא זוכרת, לדוגמה, ש... שאני, בקורונה, לדוגמה, שמישהו סיקר את הציבור החרדי מבפנים. זה תמיד היה מבחוץ. Mm-hmm. ואני חושבת שאם הייתה בקורונה במאית חרדית שמצלמת בתוך כל הפרויקטים של יומני הקורונה משהו שקורה מבפנים, אולי הייתה תמונה טיפה שונה על מה שקורה, mm-hmm. ולכן בהחלט ברור שאני מרגישה שחשוב מאוד שאת הסיפור החרדי לא יספרו כתבי טלוויזיה מבחוץ, אלא תספר מישהי מבפנים, במאית מבפנים.
1: אחד הרגעים היפים מאוד במתייצבות בסרט הזה שלך, זה הרגע שבו פייני מבינה שאם היא שולחת אנשים לבתים לנחם, היא צריכה שאנשים יבואו עם מבט מושפל. היא מבינה שהיא צריכה בשעה תשע בערב לעשות פגישת זום עם פסיכולוג, שיגיד לאותם מבקרות ומבקרים, אל תבואו עכשיו רבנים גדולים. ת- תבואו, תורידו את הראש, ת- תשבו. אתם לא יודעים הכל, תגידי משהו על זה. אני
3: חושבת שמה שיפה אולי בפרויקט הזה, זה שהוא מפנה חרדים להתנדב, מפנה רצון באמת שמגיע מלמטה. זה לא ההנהגה החרדית, לא הרבנית ולא הפוליטית, שיזמה את כל החמ"ל הזה, שהוא כולל עוד תחומים, אבל גם התחום של האבלים. וזה מגיע מאנשים מלמטה שפשוט מרגישים צורך לעשות משהו. היא, בתור אחראית על הפרויקט הזה, מרגישה אחריות שאנשים יבואו ו... כי מה היא מבינה? מהו הפער שהיא מבינה? יש פערי תרבות בין המגזרים, ואנשים יכולים להגיע ולדבר בשפה שלהם, ולנחם בשפה שלהם, או להרגיש שהם צריכים לייצג את המגזר החרדי, mm-hmm. לייצג איזה משהו, והיא רוצה להגיד להם לא.
1: דון. אל תייצגו.
3: כן. תבואו פשוט uh, לנחם בלי מילים, כי אין לנו מילים מול כזה דבר. אם לא לאף אחד mm-hmm. אין מילים מול כזה דבר. אז, והם יכלו להבין? הם
1: יכלו, הם יכלו לקלוט את המסר הספציפי הזה?
3: כן, כן, בהחלט. אני מאמינה.
1: בסרט הזה באמת, בכל אחד מהסרטים שלכם יש את הרגע הזה, יש את הרגע הזה שאתה חוטף הסתירה הגדולה. ובסרט שלך, במתייצבות, הסתירה הגדולה היא כשאתה מתבונן בקבוצת הוואטסאפ של אותה פניה, והיא קבוצת וואטסאפ שמורכבת כולה מצילומים של מודעות אבל. ועוד מודעת אבל, ועוד מודעת אבל, ועוד מודעת אבל, אתה מבין שאסון כל כך גדול נפל על כולנו. דיברנו, אנחנו כל הזמן מדברים בין העם, בין החברה האזרחית, לבין השולטים בנו. האם נציגי המגזר החרדי יודעים מה פייני עושה? האם הם עושים לה טלפון? האם אומרים לה ברוכה תהי? האם שולחים לה שוקולדים וכמה שקלים?
3: ברור שלא. <laughs> זאת אומרת, שום מערכת ציבורית כמובן תפקדה, וגם המערכות... <laughs> הצ... ועדיין. וגם המערכות הציבוריות של המגזר החרדי, זו יוזמה שהיא אזרחית לחלוטין, פרטית לחלוטין. הקימו את הגוף תקשורת פרטי-חרדי, מכון מחקר חרדי פרטי של נחום יפה, שגם מופיע בסרט כדמות, ודוקטור נחום יפה. פשוט יוזמה לחלוטין מהשטח, נשים שמשתמשות ב... הקשרים שלהם, בהון הסימבולי שלהם וביכולות, לפעמים uh, היא סוכניקי פעילה חברתית uh, גם בחייה, היא מנהלת עמותת באשר תלכי, וזה פשוט יוזמה אזרחית לחלוטין. <ספק> זה ממש דומה לשאר היוזמות. אני חושבת ש...
1: הברור שלו שהיא אמרה, כן? אני הייתה אחיריס, אני מפנה, כשה, כשה, כשהיא ענתה לנו עכשיו, הניה, אמרה ברור שלו, במין חצי חיוך, חצי כאב, אני חושב שהברור שלו הזה היכה בכולנו. הברור שלו, אנחנו כל כך, ברור לנו שלו.
4: זה גם גרם לי לחשוב שבעצם מה שמחבר בין הפרויקטים שלנו, שמדובר על משהו שלא בהכרח המדינה בכלל ערוכה לתת, או, או, או נותנת כבסיס כלבים. טיפולי מגע, תמיכה בשבעה, תמיכה בלוויות. אז יש פה דברים שהם מבחינתי מאוד קשורים ל- לישראליות היפה הזאת, שרואים, ולמין תחושה של שבעה אחת גדולה. Mm. כאילו הדודות עם, ה- עם הסירים במטבח. Mm. אלה לא דברים כמו לחלץ אנשים, שזה מחריד שהמדינה לא עשתה בשעות הקשות. פה אנחנו מדברים על, באמת על איזשהו חיבוק וליטוף שהוא מעבר. הכלה. של דברים אצל אנשים שהם צרכים ברגע, ברגע הזה ולא בהכרח יודעים אותם ולא בהכרח מקבלים אותם ממדינה. אז יש פה באמת משהו שהוא מאוד יפה, בעיקר נשים, אני חייבת להגיד. כן,
1: אתה כן, שם כן, לב. כן, ולא לחינם, ולא לחינם. אז ספרי לי באמת, איריס, בסרט שלך מהמקום הכי נמוך על אותה בחורה שיוצאת מן הבית ומחליטה להקים... חלל ריקי, זה הדבר האחרון שיכולתי לחשוב עליו, אולי שוב כי אני גבר בעצבי. מה
4: שאני חייבת להגיד שמאוד הפתיע אותי זה הגילאים, כלומר היא בת 20 ומשהו, היא דני יהלומי, וכשהיא שמעה שזה קרה, בום, היא קפצה עם תיק לים המלח, יש לה פרויקט שנקרא Healing Project, שבכללי עוטף אנשים במצבי דחק, פוסט טראומה, כדי לתת להם את הטיפול הנוסף הזה, שלפעמים צריך, כמו שאמרנו, והיה לה ברור ש... האנשים המפונים, הפליטים, הניצולים, אה, זקוקים לדבר הזה עכשיו. אה, ובאותו רגע היא פשוט והוציאה מין קול קורא בוואטסאפים ובפייסבוקים, והיא הייתה בשוק מכמות האנשים mm-hmm. שבמהירות mm-hmm. התגייסה. כשהיינו שם באמת, באמת בא רובה מתל אביב. כי באמת בסרט שלך
1: אנחנו רואים את עידן, שהוא מטפל את ברייקי, ואת יואב שמטפל בשיטה אחרת, ועידן ושני <אף> ותום ויעל <אף> עוד <אף> ועוד, ועוד ועוד שמות. וזה ש... ממש,
4: ממש סרט נע של טיפולים. כלומר, אנשים יורדים מהחדרים, קובעים איתם, הם באים, מטפלים. הם לא מפסיקים המטפלים. אני חייבת להגיד לך שברמה הסקרנית, אני מאוד אוהבת טיפולי מגע, ותמיד מסקרן אותי, אה, כאדם סקרן, שהוא מטפל mm. באדם. אז yeah. לי זו הייתה חוויה גם מעניינת מאוד וחיובית מאוד לראות שהמטפלים לא כזה בודקים את השעון, ממש, הם פשוט <laughs> מתמסרים פיזית ונפשית לטיפול. ובגלל זה זה כל כך עוצמתי. הם mm-hmm. שם שבחו, באמת, הם באמת רוצים נחדמו, לתת.
1: כן, ממש. כי היא מדברת במונחים של מטופלים. עם עיניים כבויות. בואי רגע נתמקד בהגדרה הזו. אותם מטופלים שהגיעו, אותם מטופלים שגם את, כדוקומנטריסטית, פגשת שם בים המלח. מה עם אותם עיניים כבויות?
4: אני חושבת שאנשים שם מאוד מאוד תשושים. אני אישית מרגישה תשושה מאז המלחמה הזו, כי הנפש קשה לה מאוד להכיל, וכל המידע והמוות שעוטף אותנו. מדובר על אנשים שהיו כמה שעות טובות במצב הישרדותי. Mm-hmm. והם פשוט, העיניים באמת כבויות, יש אבל, יש פחד, ולמצב הזה הם מגיעים לטיפול, אבל כמו, כמו שאנחנו יודעים, העיניים כבויות, אבל בפנים יש את, ה, את כל הרגשות האלה, החשופים, והעצבים החשופים, כמו שאמרנו מקודם עם הילד. ואגב, הם מאוד מנסים שאנשים ימשיכו את הטיפול בימים שהם שם, כלומר, שזה יהיה תהליך,
1: ולא רק... חד פעמי, כן. שימשיכו להיות מטופלים בזה. יעל, כאמור חיי כלב, את ורונן זרצקי, מביאים לנו את סיפורה של עפיפה, מצילת uh, הכלבים. מה את יודעת להגיד לי על אותה אישה? מה בעצם מניע אותה? מה גורם לה ללכת עם הרכב שלה ולהגיע עד מוצב... רחוק, רחוק, שאני אפילו לא יודע איפה זה, בצפון, רק בגלל שהיא שמעה שיש שם איזשהו, איזשהו כלב.
0: זאת אומרת, עפיפה אני מכירה הרבה שנים, אנחנו גם גרים בגליל. יש פה תופעה, עוד לפני שפרצה המלחמה והעצימה אותה, יש פה תופעה של נטישת כלבים וזריקת כלבים כמעט יומיומית. עפיפה... עוזרת לנו המון, ומה שמדהים בדבר הזה שהיום כשאנחנו מוצאים כלב מאז שפרצה המלחמה, יש פתאום כל כך הרבה עזרה. המון אנשים מגויסים לזה, המון קבוצות וואטסאפ שנפתחו בשביל לעזור למצוא לכלב בית. היינו תמיד עם זה ממש לבד, מחפשים ומחפשים ככה, זה היה תהליך מאוד סבוך, ופתאום המון אנשים מגויסים לזה. אבל הפיס הזה, הסיפור הקטן שהיא, קטן גדול שהיא סיפרה על האפרוח הזה, זה כנראה שם נפל איזשהו אסימון, וברגע שהיא התבגרה וגם חותנה בשידוך ואיבדה את העצמאות שלה והתחילה בעצם לחיות את החיים הבוגרים שלה לא בדיוק איפה שהיא תכננה, אז היא התחילה לשים לב לכלבים בכפר שאליו היא הגיעה, שזה אבו סנאן, ולהביא הביתה כלב אחד, ואז עוד כלב. היא החביאה אותם. זה ממש מופע סטנדאפ לשמוע אותה מספרת איך היא הייתה מחביאה אותם מבעלה. אחד, כלב אחד בארון, וכלב אחד במרפסת, וכלב אחד... אה, מת... היא החביאה אותם ממקומות ממש הזויים כדי להצליח לעשות את זה, אבל בסוף תפסו אותה. תפסו אותה, זה לא רק בעלה, זה גם משפחה מורחבת שגרה ליד. ניסו למנוע ממנה בכל דרך לעשות את הדבר שהיה לה הכי חשוב בעולם, והיא לא ויתרה. היא לא ויתרה, והיא עד היום מוותרת. בטח ובטח שהיא לא תוותר עכשיו, שפרצה המלחמה וזה פתאום נהיה משהו שהוא אה, עצום.
1: ומה okay. זו אותה סכנה שהיא מדברת עליה? אני רק ברשותך, okay. יעל, היא מדברת על אנשים שיבואו והתחרפנו, נדמה לי שאני מצטט אותה מדויק, שהתחרפנו מזה שאישה דרוזית okay. עוסקת בנושא הזה. היא מדברת במונחים של הקרבתי את המשפחה. תני לי מעט על מאחורי הקלעים של זה. אוקיי,
0: okay. אז סכנת חיים. היא מתייחסת לעובדה שאת כל החילוצים האלה שעשינו בעקבותיה היו אזעקות, היו הפצצות והיא לא זזה. יש ממש אזעקה על גבול הצפון. היא בקושי מזיזה את המבט שלה, היא מחכה... את יודעת של... מה זה
1: הזכיר לי, יעל, הסצנה הזאת? מה? הזכיר לי כאילו היא עומדת בצפירה אה, ב... של... Okay. נכון. של יום הזיכרון.
0: נכון, גם לי זה הרגיש ככה בשטח ועשה לי צמורמורת להבין שזה מה שאני מרגישה. גם אנחנו לא ברחנו בגלל שהיא לא זזה. היא פשוט הייתה נטועה במקום כי היא קבעה עם חייל מאחד המוצבים שם שיביא לה את הכלבה. והיא לא תזו, זו המשימת חיים שלה. לא אכפת לה לא מאזעקות ולא מהפצצות, כי השגרה שלה היא העובדה שלהיות שלה אישה דרוזית שמצילה כלבים, זה כמו שהיא אומרת, לא בא טוב ממש לכולם. הם קוראים לה המפוגעת מאז שהיא הייתה קטנה, כי זאת המשימה שלה. זה הגיע עד למצב שהיא לא פעם אחת נאלצה לעזוב את הכפר, למצוא לעצמה מקלט יחד עם כל הכלבים שלה, ויש לה 40 כלבים בבית ברגע זה. אני
1: מקווה שבינתיים בעלה יודע שיש 40 הוא, כלבים כן, בבית.
0: <laughs> זהו, יש לה מין טריק כזה, זה הכלבה הזאת, היא דומה לכלבה הזאת, אז זה בעצם אחת ולא שתיים, יש כל מיני דברים שצריך ללמוד ממנה, אבל כן, 40 כנראה שקשה כבר להתעלם. כן, אז כועסים שהיא עושה את זה. אומרים לילדים שלה שהם צריכים להתבייש ממה שאימא שלה עושה. אומרים לבת שלה שהבת שלה היא סיפור בפני עצמו כי עפיפה לא זכתה שירשו לה לעשות רישיון נהיגה. ולכן הבת שלה, וואלה, שהיא בת 31, היא הנהגת שלה. היא פשוט לוקחת אותה לכל מקום, ביום ובלילה. היא צמודה אליה כל הזמן וזאת הקרבה של הילדים שלה. יש לה עוד שני ילדים שגרים בבית. גם גדולים, כבר אחד בין 28, אחד בין 26, הם כולם סביב הסיפור הזה. היא מאוד uh, מודעת לזה, שהיא בעצם לא מצליחה לנהל עבורם חיי משפחה, מה שנקרא נורמליים. וזאת
1: ההקרבה שעליה את מדברת. כן, ו... אבל וחש...
0: מצד, מצד שני היא גם חושבת uh, שהיא מצילה את הילדים שלה מחיי שגרה, מחיים חסרי משמעות. והם כולם ביחד, יחד איתה, במשימה של להציל חיים.
1: ואולי עוד מילה, יעל, הרגע הזה שבו היא מדברת עם חייל, וקובעת איתו לקחת את הכלבה שנמצאת במוצב. חשבתי על החייל ששומע בצד השני אישה עם מבטא ערבי שמבקשת את הכתובת של המוצב.
0: אני לא חושבת שהוא שם לב שיש לה מבטא ערבי בתוך כל הבלאגן הזה. בטח שמת לב, היא לא נראית, כשאתה פוגש אותה, אתה לא אומר, אוי, oh, זו אישה ערבייה. היא לא מתלבשת ככה, היא לא מדברת ככה, היא לא נראית, היא לא איזה טייפקאסט שישר מזהים אותה. זה כנראה עובד מאוד לטובתה, עוד חיילים שהגענו אליהם במוצב אחר שעלו ממדרום אמריקאי. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מיידי. אני לא חושבת שבטלפון הוא הרגיש את זה. או שבתוך הסיטואציה שהוא היה נתון בו, הוא כל כך, כל כך שמח והופתע, שמישהו היה מוכן לבוא עד אליו, הוא פרסם את הפוסט הזה המון פעמים עד שמישהו נענה והסכים לבוא עד המקום הכי מרוחק בצפון כדי לקחת את הכלבה. הוא היה בעיקר מרוכז בזה ולא בשום דבר אחר לדעתי באותו רגע.
1: נשים נקודה ברשותך. עידית, אני חוזר אלי, יחידית אברהם מחמ"ל נחמה, יעל שרר. הבנת מה מניע את האישה הזאת?
2: אני רוצה להגיד משהו אה, שמתכתב. יש משהו נורא חזק בזה שכמעט כל מי שביימו את הסרטים בפרויקט הזה הם נשים. יש משהו מאוד חזק בזה שרוב הדמויות שאנחנו, מתברר, אני שומעת mm-hmm. מהן mm-hmm. גם ומיעל, הן נשים. הן נשים, mm-hmm. ויש בזה משהו אה, מול הפער הזה, מול המדינה. שמתנהלת על ידי גברים, שהן כמעט נשים, שרורות את כל התמונות האלה של כל הגברים. נשים שהן אה, לוחמות, נשים שהן מטפלות, נשים שהן נאבקות, נשים שהן אימהות, והן לא מקבלות ייצוג. Mm-hmm. ויש משהו בפתיחה של הזרקור הזה, ושאני מספרת את זה מהצד החרדי, ויעל שרר, שהיא ההיפוך של זה, אבל הה... הרצון הזה, העקימה הה... הזאת, ואני חושבת שגם הבחירה, ש... ל... 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 לתת לבמיות נשים לעשות את זה, אגב, זאת אומרת, להתבונן, בניויות הזה מהפריזמה שלנו, אני חושבת שהיה כנראה יותר מורכב לבמאי גבר אולי ללכת עם, עם הדמויות האלה. יש משהו במבט הזה שהוא כל כך הכרחי אה, אה, בעיניי, בזמן שנשים פה נמחקות. נמחקו עוד הרבה לפני המלחמה, ונמחקו על רקע המחאה המשטרית, ועל אה, רקע המהפכה המשטרית, ו... וגם עכשיו, ודווקא להפנות זרקור. יעל שר היא דוגמה, כי באמת מישהי... שעברה תקיפה מינית מאוד, mm-hmm. uh, מאוד uh, גדולה, ולא הסתתרה, אלא סיפרה את זה, ועשתה על זה סרט, ומתעסקת עם זה, זאת אומרת, היא הפכה את זה לכוח שלה. אז אם אתה שואל אותי, אני חושבת שזה מה שמניע אותה. הרצון הזה לפעול מתוך הטראומה. הרצון הזה לגרום לאנשים uh, לראות ש- שהוא מקום שאני מאוד מזדהה איתו. זאת אומרת, uh, אני לא סתם בחרתי בה. Mm-hmm. אני חושבת שזה המקומות היותר קשים, ואנחנו צריכים לפתוח עליהם זרקור. ולא להגיד, אוי, oh, עכשיו לא מדברים על זה, אתה כן. יודע, וכל הדיבורים האלה. כן, כן, זה פה... לא הזמן. בדיוק, no? זה לא הזמן, זה בדיוק הזמן. ו... ולכן אני חושבת שיש משמעות שאנחנו צריכים לשים אליה לב, שזה המון נשים. <laughs> הנשים האלה שמדירים אותם פה מכל עמדה,
1: <לא ומפטרים
2: אני... אותם מהמשרדים הממשלתיים, ובכל זאת הן שוב מנהלות העניינים.
1: כן, אולי הדוגמה הבולטת ביותר, לפחות עבור הסכת כמו שלנו, זו נועה תשבי, כן? שנשלחה, <לא נזרקה, ש... אפילו... אפילו צחקו עליה קצת, והנה עכשיו היא על השער של הניו יורק טיימס, בתור המסבירנית של מדינת ישראל. אבל אם אני חושב רגע על יעל שרר, היא גם לימדה אותך משהו כאישה במהלך העבודה איתה?
2: כן, קלטתי שהיא נורא קולית, שום דבר לא מזיז לה, אני נורא רגישה וכזה, אתה יודע, חושבת על דברים שאמרו לי עוד ימים אחר כך, היא לא רואה בעיניים. לא עונים לה מפה, היא תיכנס מהחלון, לא נותנת לה להיכנס מהחלון, היא תיכנס מהדלת, שזה כנראה מה שמוביל את הפעולות שלה. זאת אומרת, היא חושבת, אני גם רואה את הציוצים שלה בטוויטר אחרי... זהו, נדמה לי
1: שבציוצים בטוויטר היא אפילו אמרה שאיזשהו שר התקשר אליה, ונורא אוי
2: בדיוק. <laughs> לא, לא, היא לא, <laughs> האישה הזאת לא רואה בעיניים, ואנחנו צריכים נשים כמוה mm-hmm. בוועדות הכנסת. ב... זאת אומרת, יש, זה, זה מה שמראה נראה לי מכל הסרטים האלה, שיש פה אנשים מדהימים. הרי זה חלק ממה שאנחנו מבינים. יש פה עם מדהים, וממשלה לא מתפקדת. ואנחנו בין שני הדברים האלה, mm-hmm. נעים.
4: <laughs> <laughs> אני חייבת להוסיף משהו קטנטן, שמבחינתי, עניין הנשים אני ציינתי גם, כמובן. אבל זה לגמרי מלחמת טסטוסטרון, שגם בעיניי נשים אה, היו יכולות לנהל את כל הדברים אחרת, ובכלל לא להגיע למצב הזה, אה, כי נשים עלו אה, מזמן על הפתרון המאוד פשוט, שהוא לדבר mm-hmm. אה, ולפתור בעיות ב, בדיבור. הרבה פעמים גברים מתלוננים על נשים, mm-hmm. היא מעצבנת, היא, היא, <laughs> היא קשה. <laughs> לא, אתה קשה שאתה לא מדבר, <laughs> אבל אם נדבר, <laughs> אה, אז הדרך העתיקה הה- 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 הזו, היא הדרך הישרה לפתור את הדברים, וגם עכשיו באמת מאוד רואים, אמרתי מקודם, כמו הדודות עם הסירים, נשים עכשיו מנהלות את הדברים בשטח, בכל מקום, כל רכזת שהייתי מולה בתקופה הזו, המון נשים שמתגייסות לדבר הזה. והלוואי שגם ייתנו לנו uh, לנהל את הסכסוך הזה.
1: אז uh, במקרה של עניה ברודבקר uh, עם uh, מתייצבות, קשה להאמין שייתנו לגיבורה שלך לנהל את משרד הבריאות, למשל, אולי היינו רוצים שהיא את uh, משרד הבריאות עם האנושיות הגדולה מאוד שלה. מה היא הבינה, אותה גיבורה שלך, שעם ישראל זקוק לו? מהו אותו חיבוק שהיא רצתה לתת?
3: מה שהיה מאוד בולט בחמ"ל חרדים שסיקרתי, הגעתי לצלם ביום הראשון באמת בלי לדעת מה אני הולכת לצלם, אלא ממש כמו תחקיר כזה מין, וצילמתי גם את הגברים, גם את הנשים, יש שם באמת אלפי uh, מתנדבים בשטח שמורכזים בהמון קבוצות שונות, יש שם ציוד לוגיסטי לחיילים, הם uh, עובדו להיבט ציוד יחד עם אחים לנשק, הם, uh, יש את הקבוצה שהם כמעט משמר שזה לאמן, וחרדים uh, אזרחים בעצם, כיתות כוננות כאלו בכל מקום, יש שם את העיסוק בגיוס עכשיו של החרדים, יש שם המון תחומים. ובכל אופן, בחרתי להתמקד בחמל אבלים הזה. והיא אמרה לי, מאוד יפה, פייני, היא אמרה לי, מוצאי שבת, כשאנחנו יוצאים מהחג ומתחילים לראות מה צריך כאן, אז הגברים אמרו, בואו נביא נשק, בואו נביא משאיות, עם ציוד, עם אוכל, בואו ניסע, בואו נעשה. ואיכשהו בסוף, הזמן האישית הייתה, בואו נדאג שיהיה מישהו שיגיע וייתן חיבוק, ויגיע לנחם, ויעל עם הזר של הפרחים, והעיסוי, וכאילו באיזשהו מקום זה מה שמחבר בינינו כאנשים, וזה מה שיכול אולי לרפא כאן. החיבוק הזה, והחיבור הזה, הבסיסי. כן.
4: אמא, אמא, כולם צריכים אמא.
1: כן. מילה לסיום. ברשותכם, שלב השאלה הזה, האם אני יכול להתחיל איתך, יעל קיפר, תגידי משהו עלינו כחברה.
0: וואו, אני הולכת על, כל הזמן על תחום של, ה, של בעלי החיים. אני יכולה רק להגיד משהו שמאוד מאוד כואב לי, שאני רואה את הדיבור על הרפתות שקרסו בקיבוצים, ועל הרפתנים, ועל תנובה שרוצה לשקם ב-14 uh, מיליון כדי שיהיה לנו חלב uh, ישראלי. אני באה מהכיוון שלי uh, שמאוד מאוד כואב לי. זה שבעלי חיים הם תמיד במצוקה, הם תמיד בשורה התחתונה, הם תמיד אלה שנגרם להם סבל איום ונורא ואף אחד לא רואה אותם. אני שמחה שבעזרת הפיפ"א יכולנו להראות את הכלבים האלה שצריך לעזור להם תמיד, ובטח בזמן מלחמה, כי הם לא מבינים ולא אשמים בכלום, אבל יש עוד המון חיות. שאנחנו כחברה, אה, הגיע הזמן שנראה אותם, שנראה את הנושא הזה ונסתכל לו בעיניים ונעשה שינוי.
1: עידית אה, אברהם, היא תגידי משהו עלינו כחברה.
2: אני אה, מתעקשת להיות אופטימית כנגד כל הסיכויים. מנסה ממש לעבוד על עצמי, גיליתי שאני אופטימית במלחמה הזאת. אני חושבת שהיינו צריכים להגיע למקום הנוראי הזה. לאסון, לשינוי הטקטוני, לגיהנום הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, כדי למצוא את עצמנו מחדש, כדי לראות בני אדם. זאת אומרת, אני מנסה לראות את זה, ואני כל הזמן אומרת לעצמי ולאנשים שסביבי, שכולם מאוד מדוכאים, שהיה מלחמת יום כיפור ב-73' וב-78' היה הסכם שלום, וכל ההנהגה התחלפה. לפעמים צריך אה, שינויים אדירים. וכאפה מטורפת כדי להתעורר, ואני מאוד... אז, אז אני עדיין באופטימיות הזאת של אנחנו חזקים, ומישהי כמו יעל היא דוגמה בעיניי, זאת אומרת, היא נתנה לי כוח. Mm-hmm. אז, אז אני, אני מקווה שהסרטים האלה גם ייתנו כוח. אני, אז זה לא סתם שפתחנו זרקור על, ה, על ההתגייסות, לא על המחדל. המחדל עובר בין השורות, אבל ההתגייסות היא הסיפור. Mm-hmm. אז ככה אולי צריך גם להתייחס למציאות פה, ולתת לנשים mm-hmm. לנהל.
1: <laughs> מעניין, כי, כי אכן אחרי שראיתי את האסופה כולה, היה בכי, בכי, בוכה, לא מפסיק לבכות, בוכה כל הזמן, אבל בסוף היה מין כזה, אה, יהיה בסדר, יהיה, יהיה בסדר, יש פה אנשים שאכפת להם. איריס, מה למדת על החברה שלנו כולה?
4: אני חושבת שבשנים האחרונות ההנהגה כאן אה, יותר מדי לא עשתה, ובמקביל עשתה הרבה בשביל לשסע אותנו, אה, לחלק אותנו לקבוצות שמרגישות לא קשורות. אני חושבת שאני ממשיכה את הקו של עידית. מה שקורה עכשיו הוא מאוד יפה. כי מומסים הגבולות האלה בינינו, והאמפתיה וההתגייסות אה, מורידות את החומות הללו, וזה שריר שאנחנו חייבים להמשיך אותו, כי חברה יכולה להתקדם למקומות יותר טובים, רק תוך שיתוף פעולה וכבוד, גם אם לא מסכימים עם הדעות. ואני חושבת שעם כל הציניות וכל התחושה שהייתה לי, מה אני בכלל עושה במקום הזה, למה אני גרה פה, יש במקביל גם התחושה... מבחוץ, שאנחנו רואים שהמחנות שלפעמים חשבנו שהם בעדינו, הם פתאום מתנערים מאיתנו, פתאום אנחנו קצת מפחדים לנסוע לחו"ל, או מרגישים חיבור ליהדות שלנו, למקום הזה, בין אם קוראים לזה ציונות או איך שרוצים לקרוא לזה, לכבד גם את התחושות האלה, וכן, להחזיק ידיים יחד ולהתקדם מהמקום הכי נמוך. הופה, אין השם של הסרט שלי, ובגלל זה קראתי לזה מהמקום הכי נמוך, ולא המקום הכי נמוך, אבל מהמקום הכי נמוך אפשר רק לעלות. אניה.
3: עזרו לי להגיד משהו טיפה אחר, אני פשוט לא יודעת. אני מרגישה שאני בתבהלה, אני מרגישה שכל השנה האחרונה אני לא יודעת כלום, ובטח עכשיו, אולי עוד טיפה מוקדם לדעת, ואני אולי רוצה שאנשים טיפה פחות ידעו, וטיפה פחות יהיה להם דעות על מה שהיה ועל מה שיהיה, והם פתאום הבינו, לפחות ידעו בזה שהם לא יודעים, כי אנחנו, היה כאן משהו שהוא את כולנו ערומים. והמומים, זאת אומרת, קצת יותר צניעות וחוסר ידע אולי יעזרו לנו כאן, פחות נחרצות ודעות סדורות כזה, יום אחרי ההתחלה של כל... אנשים יש דעות, דעות, תשחררו, אתם לא יודעים כלום. אם היינו יודעים משהו זה לא היה קורה.
1: זה הקיוש שלי, לסתום את הפה שלי. באין מדינה יש אזרחים. איריס זקי, מהמקום הכי נמוך. תודה שהיית איתנו. תודה לכם על ההזדמנות. יעל קיפר, חיי כלב, תודה לך ותודה לרונן זרצקי, איתו ביימת את הסרט. תודה. עידית אברהמי, חמ"ל נחמה, תודה גם לך. תודה, גואל. עניה ברודבקר, מתייצבות. תודה רבה לך.
3: תודה, תודה לכאן.
1: עד כאן, כאן דוקו. ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן. עורך אייל שינדלר ומפיקה נועה טייב. תודה שהייתם איתנו.